0: Este podcast es presentado por Bienesta, Centro de Medicina Integrativa y Funcional. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina Antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar las tres Rs. Podcast de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos a un episodio más de las tres Rs. Siempre creo y realmente vivo que el ser humano se puede reinventar siempre y cuando se repare, se regenere, se resete sobre todo con la yoga, que para mí también ha sido una herramienta muy importante en mi vida, desde niña con mi abuela que me llevó a la yoga y hoy tengo una invitada muy querida, Annie Ferro, especialista en yoga, una mujer influyente en el mundo, que no nada más habla de la yoga, sino que lo ha llevado como conferencista con la meditación, con un tratamiento holístico, siendo maestra de yoga hace más de 18 años de experiencia, con un camino de paz interna y de entendimiento. Además, ha trascendido en el ambiente físico para abordar el bienestar integral su experiencia con yoga. Ani es una conferencista internacional, altamente reconocida en el campo de bienestar, proporcionando valiosa perspectiva y consejos para la gente que busca una vida más equilibrada, más saludable, y sobre todo, gracias a su trabajo, también es, tiene un podcast Namaste Mi Vida, donde comparte en sus redes sociales con su comunidad, su sabiduría, su amor, su pasión y su entrega a una audiencia global. Gracias, bienvenida, querida.
2: Ay, Nati, qué mensaje tan lindo, qué felicidad de estar aquí compartiendo Contigo, una mujer a la que admiro profundamente y a la que le escucho todos los consejos que me das. Tú eres mi compañera preferida durante mi menopausia.
1: Bueno, pues bienvenida. Así que somos compañeras de la menopausia y del bienestar y de la salud. Ahora, yo he practicado yoga y la verdad es que me ha cambiado la vida. Me ayudó muchísimo. ¿Cómo fue que tú, en este proceso de vida, entraste al camino de la yoga?
2: Fíjate que yo estaba viviendo en Barbados en esa época, hace 20 años, y quedo embarazada de mi primera hija. Y cuando voy a esa primera cita en el médico, entrando a la oficina de la ginecóloga, antes de que siquiera me, me examinara, me miró y me dijo, ¡Uy! Yo quiero que usted sepa que las mujeres pequeñas como usted no tienen partos naturales. Y yo... Uy, no, qué pena con usted, me, me he equivocado de médico. <risa> Muchísimas gracias. Y llegué a llorarle a la casa a una amiga mía que era mi reflexóloga y me dijo, ¿Cómo se te ocurre eso? Eso es una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando. Vas a empezar a hacer yoga y vas a visualizar tu parto y vas a ver que todo va a salir perfecto. Pues así fue. Llegué a una clase de yoga en Barbados. Tuve la inmensa suerte de llegar a una maestra súper generosa, una maestra muy humana, que me acompañó, porque yo era muy atlética, pero pues el yoga es otro tipo de actividad claro. física completamente distinto, ¿no? Yo tenía una idea del yoga que era una cosa como muy hippie, muy por allá, muy lejos, y llego a esta clase, Nati, te quiero contar que casi no doy la talla, y yo le decía a mi marido, yo no puedo creer esto. <risa> y bueno, llegué así, y desde ese momento, una vez empecé mi proceso, eh, nunca lo dejé. Mis, ambos hijos nacieron con partos naturales Rapidísimo, casi que ni llego Al hospital <risa> Y yo sí visualicé ambos partos Sí preparé mi respiración Y creo que el yoga Llegó para, para quedarse en mi vida Y me la cambió para siempre
1: ¿Para ti qué es el yoga?
2: Es el instrumento que yo Tengo para servir Y para acercarme A la mejor versión de mí misma
1: Fíjate que yo tuve una, Un accidente de en la nieve a los 11 años y me rompí el coxis y pues prácticamente estoy sentada y me duele no y la única forma que logré porque me querían operar y no, no me dejé fue haciendo yoga, fue lo que me quitó el dolor y la verdad es que no tengo ya nada de dolor. Y creo que es lo que ayuda a que las vértebras creen espacio a la larga, ¿no? Que es muy importante, es un ejercicio muy completo, mente, cuerpo y espíritu. Cuando tú hablas de abrazar tu identidad, ¿a qué te refieres?
2: Pues es que el tapete te confronta, Nati, ¿sabes? Tú, tú llegas a ese tapete y no le puedes decir mentiras, ¿no? Ese tapete llega y sabes si tú vienes cansada, si vienes con el ego para demostrarle al de al lado que tú sabes más, el tapete te confronta y te lleva a... A gestionar, a gestionar las emociones que en ese momento estás sintiendo, a, a luchar con el monkey mind que se dice en inglés que es como que te quieres distraer, te trae al presente. A mí me mantiene, ustedes en, en México tienen una palabra que me encanta y es que te checa, ¿sabes? Me mantiene bien ajustadita, bien humilde, bien anclada a la tierra. Y me ha vuelto una mujer mucho más flexible, porque esa flexibilidad que tú adquieres en tu práctica de asanas, en tu práctica física, inevitablemente se traslada a todos los aspectos de tu vida. Eh, te vuelves mucho más compasiva, primero contigo, que es, obviamente siempre arranca con el ser, y después con los demás. Me ha vuelto una mujer flexible, compasiva, una mujer humilde y una eterna aprendiz. Y yo espero que eso nunca se me quite. No quiero que nunca, no quiero llegar a ese punto, Nati, en que siento que me las hace todas. Y eso me lo hace el yoga, porque cada postura te confronta y te hace saber, usted todavía está aprendiendo, mijitica.
1: No se me adelante. Qué bonito. Porque además siento que cuando tú piensas en la práctica de yoga te caes. O sea, no te da tiempo ni de pensar. Tu atención realmente está en la respiración, en la postura. Entonces es como un entrenamiento a tu mente, es una meditación constante, ¿no? Es un mindfulness total en el momento total. presente. Y, y cuando tú hablas de mindfulness, ¿para ti qué es? Además de estar en el momento presente.
2: Es esa capacidad no solo de estar, sino de disfrutarlo por lo que te trae. ¿Sabes? Es como de ser capaz de vivir esta experiencia por lo que te trae. Hay, una, hay una, un episodio, una película que me encantó, no me acuerdo cuál era, eh, en que están dos amigas en el gran cañón y le dice una amiga a la otra, uy, no, es que yo tengo que volver aquí, qué belleza. Y le dice ella... Pero volver para qué si es que estás aquí ahora? Disfrútalo ahora. Aquí estás. El mañana no lo sabes. Entonces es no solo tener la atención en el momento presente, sino ser capaz de vivirlo por lo que te trae.
1: Qué bonito. Fíjate que la rigidez, ¿no? Ahorita hablando de la rigidez. Yo llevo trabajando ese patrón de rigidez pues, desde toda mi vida, ¿no? Porque era... ...toda la parte rígida paterna... ¿no? ...que quieres complacer a tu padre... ...que esté orgulloso de ti... ...la parte perfeccionista... ¿no? ...y la cultura que nos enseña... ...al que hace más logros... ...el que no vale más... Y toda esa parte rígida que también tiene que ver con el cuello, ¿no? Que, que he trabajado también estos 50 años de mi vida. Pero creo que también es como el miedo a que si sueltas esa rigidez, esa estructura, ¿no? No vas a tener disciplina, no vas a ser esa mujer exigente que cumple las cosas. Y no es cierto, ¿no? Creo que hoy la rigidez nos enferma, genera artritis, genera problemas de cuello, genera muchísimas enfermedades. Y es que una de las cosas
2: que nos enseña justamente esta, esta filosofía de yoga. Nati, es que todo es perfecto ¿sabes? Eh, y independientemente de que tú sientas que estás en control todo el tiempo todo acontece como debe acontecer aun cuando sueltas el control y las cosas acontecen, tenía que pasar así, ¿qué quiere decir eso? ¿que yo me voy a sentar en mis laureles ahorita y no voy a esperar a que el universo o Dios o en el que cada uno crea va a ser todo? no, yo me presento con mi mejor actitud entendiendo que no puedo controlarlo todo, Nati, qué libertad ¿Tú te imaginas? Es que uno vivir... Yo, yo siempre le digo a las personas que acompaño, mi vida escoge tu difícil. Es que uno querer controlarlo todo... Oye, es uno ser un poquito egoísta con la vida y con tu Exacto. creador, que no, no dejar que te sorprenda. Nos pasa con nuestras parejas. Yo, yo tengo personas que acompaño y amigas muy queridas que dicen, ay, no, 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 no. Yo mi regalo de cumpleaños y mi regalo de Navidad me lo compro yo porque es que él no sabe qué comprarme. Wow. Le hemos quitado la magia a la sí. vida. Hasta sí. en eso, por, por querer con controlar hasta lo que nuestra pareja nos da y yo creo que cuando uno acepta que hay un plan divino, maravilloso, que siempre quiere lo mejor para ti, que si, que si requiere de ti que te presentes con la mejor actitud, con tus actitudes con la, con la autenticidad y tu propia mezcla y le das espacio a la magia eres capaz de relajarte un poquito más suelta las manos del volante y preséntate confiado en esa fuerza maravillosa. Yo uso una frase en mis clases de yoga que me gusta mucho al final y es tú confía en que esa misma fuerza que está guiando a las estrellas en el cielo, te está guiando a ti. Deja que la magia te sorprenda.
0: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx. Este es el podcast de Natalie Marcos, especialista en medicina en anti-edad y medicina mente-cuerpo.
1: Y tiene que ver con que no controlamos nada. En el fondo, ¿qué controlas? Porque es una creencia del ego. ¿Qué controlas, no? Porque en el fondo te das cuenta que nada. Y que además el rendirte. ¿No? que realmente es el surrender que hablan los americanos es eso, es todos los días rendirte a un poder superior, a la magia al, a la gracia, en lo que tú creas y cuando haces eso además vives mucho más relajado, mucho más confiado con más fe, de que todo, como dices tú todo lo que sucede alrededor es perfecto qué bonito, ahora Ani, ¿qué onda con la risa? ¿Qué ingrediente tan importante, no? Tú mencionas mucho la risa, como esa fuerza de oxitocina, ese baño de oxitocina, de, de endorfinas. Yo, yo creo que la, el humor
2: es la distancia más corta entre dos personas. Para mí, el humor es una herramienta extraordinaria para desarmar, para relajar, para disfrutar eh, y, y es asequible a todos. Si bien es cierto que unos tenemos una inclinación hacia reír o hacia ser divertidos, un poquito más innata, no quiere decir eso, que no sea yo capaz de, de relajarme al momento y de disfrutar de una carcajada. Para mí, un componente muy importante de mi mezcla, de mis clases, es el humor. Como te decía, pa, porque para mí el humor es, es una conexión. Oye, y digo esto... Eh, con mucha conciencia de que ese humor varía entre cultura y cultura Y que hay cosas que son aceptables en una cultura y en otra no Que hoy en día, Nati, los chistes que nosotros hacíamos cuando éramos chiquitas Ya no se pueden hacer, ¿no? los chistes que hablábamos en la mesa Sin embargo, si hay, por ejemplo, yo hago reels en mi Instagram Que me, me divierten, me mueren de risa Y que de alguna manera también son parte de la mujer que yo soy Y, y, y yo creo en abrazar esa autenticidad y el humor es una parte supremamente importante para mí. Yo creo que no podemos negarnos cualquier pequeña oportunidad que tengamos para reír. Oye, qué delicia reír a carcajadas. Yo sí creo, yo sí creo. Además,
1: creo que es romper otra vez la estructura, ¿no? Cuando te ríes de ti mismo, cuando te ríes de tus errores, es como permitir ser vulnerable, darte cuenta que no pasa nada, ¿no? Y que, hijo, es delicioso. Ahora dime una cosa. Toda esta gente que nos escucha, que realmente le tiene miedo a la yoga. Porque sí hay una creencia de que tienes que ser flexible, que tienes que ¿no? ser disciplinado, que tienes que entrenar y practicar para que te salgan las posturas, que no es para todo el mundo. Hay diferentes tipos de yoga. ¿Cómo empezaría alguien que quiere.? Decir, ok, me motivó este podcast, quiero empezar.
2: Yo creo que hay diferentes tipos de yoga, pero también hay diferentes tipos de yogi. Y es importante entender eso. Hablemos un poquito del yogi como la persona que quiere embarcarse en, este, en esta práctica. Tú tienes que reconciliarte con el motivo por el cual te vas a acercar. Si lo tuyo es una práctica física, porque es que yo quiero aprender a pararme en la lengua, ni perro, entonces yo quiero, perfecto, entonces tú vas a buscar una práctica un poquito más física. Si lo tuyo es una práctica, lo que tú estás buscando en tu práctica es una práctica un poquito más espiritual o una práctica un poquito más meditativa o restaurativa, pues hay ese espacio para ti. Entonces reconcílate primero con lo que tú estás buscando y si no sabes qué estás buscando, exponte a diferentes estilos de yoga. Yo siempre digo que esto es como, como las tablas de multiplicar ¿Tú te acuerdas? O sea, si bien es cierto que hay personas con una eh, aptitud innata O quizás un poquito más eh, propensa a hacer muy buenas matemáticas Hay otros que no tanto Pero yo no creo que haya nadie que un día haya salido del cuarto En que lo encerraban a estudiarse las tablas de multiplicar Para decirle a la mamá Mami, ¿sabes qué? Es que definitivamente las tablas de multiplicar no son para mí no, o sea, uno le daba y le daba y le daba y le daba hasta que se las aprendía ¿no? y esto es un poquito, es una práctica es decir, en un principio yo te contaba cuando yo fui a la primera clase de yoga llegué a mi casa llorando a decirle a mi esposo no, esta partida de hippies, yo con esto no puedo o sea, yo no puedo creerlo pero es, es, es exponerte a diferentes estilos el profesor es supremamente importante yo creo que encontrar un maestro con el que te conectas, con el que sientes que puedes evolucionar y crecer, a quien respetas, que tiene aspectos que tú quisieras desarrollar en ti, que te inspiran a ir por ellos pues es súper importante, entonces lo primero es que no tienes que ser flexible porque el yoga va a contribuir a esa flexibilidad ahora, que no te gane el ego porque entonces como yo soy atleta y yo corro maratones entonces tú vas a... Una, me pasa mucho en los estudios en Colombia, la gente llega no mira qué pena, es que yo hago eh, crossfit, entonces a mí no me pongo a hacer una clase muy suave porque me voy a aburrir, pues obviamente lo pongo en una clase avanzada y se quieren morir porque, porque es un movimiento distinto entonces que no te gane el ego, escoge como cuando uno aborda algo en un principio si tú vas a entrar a estudiar un idioma, no te vas a meter al, al, al curso más difícil, abórdalo de la misma manera y reconcíliate con lo que te lleva ahí y déjate sorprender una vez más por todo lo que la práctica tiene para ti. Porque yo he descubierto una y mil veces con todas las personas que pasan por los estudios, llegan algunos físicos, otros llegan porque quieren más flexibilidad, otros llegan porque se quieren parar en las manos o porque todos terminan encontrándole la vuelta y apropiándose de absolutamente todos los beneficios que esto tiene para ti.
1: Qué bonito. Oye, Annie, ¿y dónde está tu estudio lo haces en línea, tienes una plataforma, es presencial.
2: Tenemos ambas, ambas opciones, tenemos un estudio en Bogotá, muy lindo, que queda en Usaquén, en Bogotá, Colombia, y tenemos una plataforma extraordinaria y lo digo con mucho orgullo porque la hemos trabajado muchísimo tiempo eh, que incluye no solo yoga, sino pilates, meditación, cocina, gestión de emociones, eh, nutrición, bueno, tenemos una plataforma muy completa eh, en www.ibelongstudio.com si quieres te comparto las noticias después, por sí. si acaso tu audiencia
1: quiere. Lo vamos a, a subir. Sí, lo vamos a subir. No te preocupes. Pues, ¿cómo te gustaría cerrar este podcast? Una frase, un consejo, algo, una anécdota, lo que tú quieras.
2: Yo le diría a todas las personas que nos escuchan que la herramienta más poderosa para el éxito es el autoconocimiento. Ojalá todos nos embarquemos en este bello caminar hacia adentro en el que descubramos cuáles son nuestros dones y talentos y la valentía para salir a compartirlos con el mundo. Porque al final del día, Nati, yo creo que los seres humanos queremos un impacto, queremos que todo lo que nosotros hacemos tenga sentido. Y para llegar ahí hay que saber muy bien dónde yo me siento a gusto compartiendo
1: y sirviendo. Namaste. Namaste es una frase muy bonita. Me gustaría que la platiques qué es.
2: Namaste es un saludo que se usa en, en, la, en la cultura yógica, pero también en la India, que se resume como mi alma saluda a tu alma. Es esa, eh, esa idea que sabe que ese Atman, esa esencia pura que está en mí manifestada de esta manera, es igual a esa Atman, esa esencia pura que se manifiesta en ti como tú entonces yo honro esa esencia tuya, pero sé que tú y yo somos iguales.
1: Muchísimas gracias, qué bonito
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado El proceso continúa en la siguiente entrega de Las Tres R's Agradecemos la confianza de Health Addiction el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo y Bienestar Las Tres R's Un podcast de Natalie Marcos